0: Olá, investidores, olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights. Eu sou Ricardo França, do time de análise, e tenho o prazer aqui em receber Dalton Gardman, economista-chefe da Ágora, para esse bate-papo mensal. Tudo bom, Dalton? Tudo bem, Ricardo. Muito bom de novo estar
1: contigo e a oportunidade de falar com os nossos investidores.
0: Maravilha. Oportunidade única. Eu que te agradeço aqui a participação e não faltam assuntos para a gente comentar nesse podcast, né? mais uma vez a gente vai tratar sobre economia brasileira, obviamente o impacto dos últimos eventos econômicos para o investidor no mundo dos investimentos, como o investidor pode extrair oportunidades desse cenário e também a gente vai falar sobre cenário internacional, principalmente política monetária nos Estados Unidos e as implicações de tudo isso para o os investimentos. Bom, vamos começar, né? Lembrando que já publicamos o relatório mensal de, de economia, relatório do Dalton. E Dalton, estamos no início do mês de maio assunto mais relevante continua sendo a discussão sobre arcabouço fiscal, que foi apresentado. né? Temos agora, finalmente, um texto que vai ser ainda discutido pelo Congresso. Como você viu essa etapa de apresentação do arcabouço? Qual é a sua leitura inicial sobre o texto formal apresentado e os impactos disso?
1: Pois bem, Ricardo, eu acho que você começou com o assunto mais relevante de todos, que era o encaminhamento do problema fiscal no Brasil. Parte dessa solução ou encaminhamento era o novo regramento para gastos e receitas no futuro. Hoje sabemos o texto final proposto pelo Executivo. Falta, claro, aprovação pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. Hoje, com um pouco de vivência em cima da proposta original, o famoso PowerPoint lá do Ministério da Economia, o texto original mandado pelo Executivo, é bom a gente salientar algumas novas e algumas velhas conclusões do que já temos. A primeira, que foi um pouco mais positiva vista pelo mercado, era a ideia que o arcabouço excluía cenários muito ruins, os famosos cenários de cauda, né, o crescimento muito grande da despesa, por qualquer motivo, um incentivo muito grande a novos gastos, quando exatamente a gente precisava fazer uma coisa que chama-se ajuste, ajuste, se a gente procurar vários sinônimos do cenário, é austeridade, ajuste, enfim, alguma coisa que lembre restrição, dieta, menos e não mais, né nesse exato instante depois de ter ficado um tempo com o texto na cabeça e pensando não há um genuíno ajuste fiscal pela despesa tá? a ideia de restrição portanto tenho muita dívida tenho muitos gastos e lembrando sempre a analogia com os orçamentos familiares né Pô, preciso diminuir minha dívida preciso gastar menos e, ou trabalhar mais. Claro que a parte essencial é gastar menos, para você ter menos gastos correntes, menos fluxo de déficits, no caso, e que, eventualmente, você tenha menos dívida. No no exato instante, o Orca Bolso propõe que se mantenha uma taxa de crescimento de gasto, ou seja, não é nem diminuir gasto, e sim que ele cresça um pouco menos. Em tese, o mínimo de 0,6% real ao ano e o máximo de 2,5% real ao ano. Por isso que talvez aquela primeira impressão positiva do mercado, ó, parece que tem um, um, um teto da taxa de crescimento do gasto. Só que para que outro conjunto de pilares desse acabou funcione, ou seja, os famosos superávites primários, superávit primário que é receita menos despesa. Quanto você arrecada, quanto você gasta. Temos déficits primários esperados que devem se tornar superávites primários ao longo do tempo. Para que isso aconteça, conforme descrito no novo regulamento, eu creio que nós precisaremos muito aumento de imposto e ou corte de subsídios, os famosos gastos tributários. Eis é o nó górdio da questão. Como vamos encontrar lá, um e meio até dois pontos percentuais do PIB, quer dizer, cada ponto percentual do PIB, estamos falando aí, cento e poucos bilhões. Então, não teria como imaginar alguma coisa como quase 200 bilhões ou mais, dependendo do tempo em consideração para atingir esses ah, superávites. Lembrando que, por exemplo, vamos pegar um caso concreto, Ricardo? Taxação lá dos produtos que vinham da, da Ásia, da China, ah, taxa aqueles sites que, que a gente adora comprar a cabo de iPhone, né? que eu, pelo menos, já comprei. Né? E, e se fosse eventualmente taxada, seria possível que o governo conseguisse, na mais otimista das hipóteses, arrecadar 7 bilhões. E, e foi uma comoção, né entendo que que, que é, até pelos valores menores daquele sites, pode ter sempre a, a desvios de, 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 de propósito, mas era comprar um cabo de iPhone, uma caipinha de iPhone... Né, um, um brinquedinho lá qualquer, uma, uma, as, as famosas bugigangas. Se arrecadar 7 bilhões, estamos falando de 200 bilhões, né, ou mais, né, 2% do PIB, 1,5% do PIB. São coisas cavalares, perto do que é possível arrecadar. Teria que ser uma coisa muito, muito agressiva em outra fronte. E, e todos os subsídios ou gastos tributários, como isso tem por interesses arraigados. Né, Zona Franca de Manaus, Simples, Simples Nacional. Não é fácil você cortar esses vamos chamar assim subsídios, né? Que na verdade às vezes pode ser subsídio ou não, porque do ponto de vista da complexidade do nosso sistema tributário, muitas das vezes acaba sendo quase que imperioso, e obrigatório você ter algumas saídas, senão atividades que ficam inviabilizadas, né? E numa hora para você não limpa isso, não agora não tem mais nada, agora vamos para frente e vai zerar todos os subsídios, os gastos tributários, não, não é bem assim. Então em resumo, para a gente não se estender muito em finanças públicas, Ricardo, eu, eu vejo o pacote como não, não definitivo. Acho que ele tem que ser tramitado lá no Congresso, pode ser alterado. Ele não resolve de maneira resoluta, na cabeça do investidor, a seguinte frase, ou a seguinte linha de raciocínio. O governo está com esse pacote de maneira penetória e resoluta, resolvendo o risco fiscal nos próximos três a seis anos. Isso não aconteceu porque ficaram arestas para serem aparadas, tem um crescimento da despesa muito grande, esse crescimento da despesa continua não ajudando o combate à inflação, daí que a gente vai falar no próximo bloco sobre exatamente a atuação do Banco Central. Não tem muito como fazer mágica, né? Você está pisando um pouco mais no acelerador, o Banco Central está pisando um pouco no freio, na verdade está pisando bem no freio, talvez na dosagem correta para esse carro parar, ou seja, a inflação vir para baixo, mas fica aquela história, né? É, alguém está pisando no acelerador e alguém está pisando no freio. Tenta fazer isso com o carro que você vai ver o que acontece. né? Então, acho que esse é o resumo do nosso primeiro bloco aqui.
0: Exatamente, Dalton. Excelente a sua introdução sobre o assunto. E aí isso já nos leva a discutir uma segunda etapa, que é exatamente sobre política monetária. Né? Estamos gravando esse podcast hoje, dia 2 de maio, quer dizer, um dia antes da decisão de política monetária, decisão essa que o mercado inteiro projeta manutenção da Selic no atual patamar de 13,75%, quer dizer, no curtíssimo prazo não devemos ter grandes surpresas. Só que há uma, uma corrente aí, inclusive... por parte do do governo né? questionando em relação a a nível ideal de juros aqui no Brasil questionando se a Selic já não poderia ter algum tipo de de corte qual a sua leitura fazendo até uma leitura cruzada em cima da proposta do arcabouço obviamente a gente tem que levar em consideração a perspectiva de inflação de crescimento da economia brasileira quer dizer, tem espaço para cortar juros, qual seria a hora para esse movimento ou no fim do dia ainda que a gente tenha corte de juros o nível médio de juros no Brasil ainda vai continuar no patamar elevado? Acho que a palavra, essa é a última forma
1: de encarar o problema é a mais essencial e a é melhor. O patamar de juros no Brasil está muito elevado e continuará elevado. Não vejo espaço para corte de juros pelo Bacen agora. A inflação continua com núcleos pressionados, inflação de serviços, o próprio nível de inflação está longe da meta, expectativas para 23 estão fora da meta, expectativas para 24 estão fora da meta e expectativas, ainda que não seja tão relevante, para 25 e 26. Ou seja, existe o que é, economistas chamam de desancoragem. Então, falta muito para a inflação se acalmar, perto de 3 ou 4, de maneira mais uh, permanente, eu diria. Ou seja, não é o momento uh, quando você tem essas... A ausência dessas precondições, estabilidade, expectativa controlada, expectativa dos próximos anos, expectativa de longo prazo. E, sobretudo, com a mensagem um pouco dúbia do pacote fiscal, que quer fazer um ajuste é, grandioso do lado das receitas, sem é, necessariamente apontar quais serão os caminhos, quais receitas serão aumentadas, quando, porquê. De que maneira, né? Então, fica um aumento pendente de receitas para que os superávites primários sejam cumpridos. Ou seja, isso é uma dúvida grande é, de com resoluto e eficaz é o pacote. Mas a gente sabe de uma outra vertente do pacote é que ele não ajuda a política monetária porque ele promove a continuidade e aumento de gastos. Então, é velha história do primeiro bloco, pé no acelerador, pé no breque, parece que o carro aí, Fica meio complicado se dirigir, fica um pouco complicado dirigir esse carro. Aí, Para o investidor, a parte, vamos chamar assim, boa, é que é um enorme espaço, uma janela muito grande para aproveitar essas taxas de juros elevadíssimas. Você imagina que de hoje até fins de dezembro de 2024, nossa projeção média de juros básicos é 12,1%, 12,2%. Ou seja, na média, você vai ganhar tudo isso. Você pode imaginar um produto isento, uma debênture específica que agrega um pouco de crédito, uma debênture de infraestrutura, um crédito bom. né? E claro, como você sempre fala nas nossas conversas, bons pagadores de dividendos, que é uma decorrência de taxas de juros elevadas. Mas, voltando ao assunto, é muito lícito imaginar que, muito provável, que as taxas não vão cair de maneira... Uh, agressiva, pelo menos não até meados de terceiro trimestre desse ano. Eu imagino o primeiro corte em setembro, uh, talvez 0,5%, ou seja, lá no final do ano, a gente ainda vai ter taxas de juros na, na faixa de 12,25% ou 12,75%, 12,75%. O ano inteiro, calendário 24, ele começa nesses níveis e também tem uma pequena queda. Acho que dificilmente a, a Selic tem condições com, com algumas dessas incertezas fiscais, incerteza de crescimento mundial, a possibilidade de recessão dos Estados Unidos, etc., que elas caem demais. difícil vê-las muito abaixo de 11, com alguma sorte 10 alto, né? mais próximo de 11. Ou seja, a janela está dada, a oportunidade existe, cada investidor tem que entender que essas janelas, elas se abrem e se fecham. Uma hora os juros vão vão estar mais baixos, não há dúvida nenhuma. É a hora de transferir uma boa parte do patrimônio e da renda fixa para a renda variável. Esperamos estar aqui para aconselhar esses investidores. No momento, não é recomendado deixar de aproveitar taxas médias de juros acima de 12% e taxas correntes quase 14%. Então, cada hora tem uma hora para o investidor maximizar o seu patrimônio com o mínimo de risco. No caso desses riscos... Eles são praticamente zero, você deixar lá risco de renda fixa, de seja do Tesouro, dos bons pagadores, etc. Então, de novo, parece que a gente sempre, sempre repete a mesma conclusão, mas é, espero que a gente mude mude de ideia, a gente vai mudar de ideia quando os fatos mudarem. Os fatos não mudaram, tudo está levando a crer que esses juros vão permanecer muito elevados por uma razão essencialmente fiscal e a gente não trouxe uma resoluta a forma de resolver esse problema no curto prazo, curto e médio prazos.
0: Perfeito, Dalton. Recado super claro para o investidor. Eu queria trazer para a discussão outro componente relevante, que é crescimento econômico. Né? A gente, tá, obviamente, está num processo de desaceleração econômica, aliás, como consequência, né, óbvia, desse processo de elevação de juros. Lembrando que o Brasil teve, na mínima histórica, juros em 2%. É, foram feitos uma série de ajustes até o nível atual de 13,75%. Isso é, obviamente, uma resposta àquela inflação extremamente elevada, como sequência você tem que frear a atividade econômica A gente está vendo uma desaceleração, mas uma desaceleração talvez a um ritmo mais lento. né? A economia ainda mostra alguma resiliência, ainda mostra alguma dinâmica minimamente favorável. Como é que você enxerga esse componente de crescimento econômico para o ano-calendário 2023? E e se, por um lado, isso é bom, olhando do do ponto de vista da atividade econômica, por outro lado, torna a missão ainda mais complexa para trazer essa inflação à meta, né?
1: Como sempre, a tua, a tua pergunta é tão boa que ela já enseja a resposta. Né? É, é, é bom ou é ruim né? você tem uma atividade? Você está certíssimo. A atividade continua, no nosso jargão aqui, resiliente. Ela está resistindo, ela está desacelerando devagar e está tendo até surpresas. O IBCBR, que é uma proxy, né? uma tentativa de calcular o PIB mensal, o PIB é sempre calculado de maneira trimestral nas divulgações do IBGE. Há formas, né? o, o, o Banco Central calcula a famosa proxy, que é a, a, uma medida chamada IBCBr, e em fevereiro cresceu mais que 3,3%. Surpreendeu todo mundo. A economia continua, vamos chamar assim, forte, desacelerando um pouco. Vamos usar aquela analogia do carro de novo. É como se o carro tivesse uma velocidade que ele você precisasse freá-lo, porque você tem que abaixar a inflação lá na frente, né? De alguma maneira ou de outra e você começa a pisar no freio, ele, ele, ele não parou ainda. Ele está em uma velocidade muito grande para o que se deseja ou se precisa em termos de é, desaceleração de inflação, vindo da desaceleração da atividade. não é, é crucial que você pergunte isso, porque aqui e também nos Estados Unidos, a pressão que eu tenho é que, a, que as economias estão ainda fortes para gerar um processo de desinflação, ou seja, a redução mais forte de inflação. Isso conversa totalmente com a ideia de que você não pode cortar juros aqui, conversa totalmente com a ideia que o FED não vai cortar juros imediatamente lá só porque teve um problema no sistema bancário. Né? Uh, aqui tem que dar tempo ao tempo mesmo, e tempo ao tempo talvez seja mais quatro, cinco meses uh, para o corte de juros. Uh, é possível que a gente explique essa fortaleza, essa força do PIB com o magnífico formato que se tem hoje de né, produção agropecuária, agribusiness, agricultura. Ah, esse ano, particularmente, tem sido excelente, mas não é só esse ano, faz duas duas décadas que o Brasil tem aí na, na agricultura e agribusiness é, despontado, então ele ajudou muito, mas de qualquer forma, é bom ou é ruim, né? a pergunta inicial, para falar inflação é ruim, você é, precisava desacelerar, não tem. É, é, é uma questão de remédio, pessoal. Você tem que ter o remédio correto e dosagem. Qual o remédio para trazer a inflação para baixo? Alta de juros. Qual a dosagem? Aí a gente pode discutir. Mas o fato é que é, a aceleração, ou no caso, a desaceleração menor da economia implica uma dificuldade adicional para o Bacen, né? para o Banco Central, para o Copom, etc. Então, eu entendo que é, isso é bom para algumas empresas, porque é como se elas ainda ofereissem um ambiente produtivo e de comércio e de transação melhores, né? Uh, porque, enfim, você está conseguindo aí numa economia um pouco mais aquecida. Mas a gente sabe que a é, é, inflação é muito muito alta, ela tem que trazer para baixo. No fundo, fundo eu, não, eu não gosto dessa configuração. Mas tem um, um, uma, um fator conclusivo aqui. A é, taxa de crescimento desse ano pode ser um pouco maior. Quando da divulgação do nosso relatório mensal, né, em fins de abril, não tínhamos tido a. não sabíamos o IBCBR do, do mês de fevereiro. Está atrasado um pouco a divulgação, mas vamos para frente. É... O número foi muito, muito mais forte. Então, hoje, por exemplo, eu teria um, um, o que a gente chama de viés de alta naquele PIB, a projeção de 1,5, alguma coisa entre meio e 1. Um. Tem gente muito inteligente fazendo conta acima de 1% né, para esse ano. Eu acho que. É... Uma forma de ver que isso talvez não seja algo muito positivo é que a soma dos PIBs projetados para 23 e 24 não deve se alterar muito. Caso alguém queira e deva, no caso, aumentar um pouco sua projeção de PIB para esse ano, de meio para um, de um para um e meio, tem que entender que algum momento do tempo ajuste virá e a projeção de PIB para 2024 talvez seja menor. Se a gente troca uma coisa pela outra que necessariamente não é uma, uma coisa boa, mas de qualquer forma só para o investidor realmente ter a, a, a real dimensão uh, dos dilemas que é ter deixado a inflação correr muito. Na hora que você doma a inflação se precisa a desaceleração, seja no momento presente, seja no momento futuro. Então essa troca até que é possível. Eu não acho que nem que seja intencional. O Banco Central queria ter dominado a inflação é, desejaria, por, por outros motivos, uma, uma, uma desaceleração da atividade que fosse mais convincente para poder até, enfim, derrubar juros antes, né? Antes que, que setembro, que a gente tem na cabeça, mas, enfim, ah, complica um pouco ah, o critério de decisão quando tem uma economia um pouco mais forte que foi o caso que nós acabamos de descrever aqui.
0: Boa, excelente. bom é... É, dito isso, né, a gente poderia estender a conversa sobre o Brasil, mas você comentou ali rapidamente sobre os Estados Unidos. Né, e, obviamente, Estados Unidos sempre é um assunto relevante para a formação de preços, para entendimento da economia global e os impactos disso no mundo dos investimentos. Você comentou rapidamente na sua fala sobre a necessidade do Banco Central americano ainda ter que subir juros. Né, e isso pode, em algum momento, ser um, um certo banho de água fria, um balde de água fria para os investidores de Bolsa, que chegaram a ficar mais entusiasmados com as ações americanas. Imaginando que o Fed poderia ter que rever o seu plano de voo e talvez interromper a alta de juros, não é o o seu cenário base. né? Quer dizer, juros ainda nos Estados Unidos devem subir, há ainda uma necessidade de frear a inflação por lá. Como é que você vê essa dinâmica e, principalmente, o impacto disso para investimentos? Não vejo como o Fed
1: possa parar de subir juros e muito menos, muito menos ainda cortar juros porque teve um problema num banco X ou Y nos Estados Unidos. O modus operandi, né, nos últimos 30 anos, foi algum problema na economia, algum problema na bancária, algum problema qualquer, né de liquidez, etc. O Fed cortava juros, cortava agressivamente os juros. Não estou vendo esse modus operandi agora, essa forma de conduzir política monetária, simplesmente porque no passado não havia inflação e hoje a inflação continua acima de, de, de 4% nos Estados Unidos. a taxa de crescimento dos salários continua mais próximo de 5, ou seja, tem inflação no sistema. Não dá para fazer o que fez né, no passado, mudou a curva de reação, como a gente chama. Então, eu entendo que a juros deve ficar onde está, deve subir um pouquinho mais na minha previsão. Acho que tem mais um aumento de 0,25, com certeza. E muito provavelmente a discussão sobre mais um aumento levando a taxa 5,5%. Claro, um banco aqui fica cambalhante, outro, nenhum de forma sistêmica, mas o FED tem um problema. né? O que que é sistêmico ou não? Um banco quebra, outros depositantes retiram dinheiro de outros bancos regionais que que migram para os maiores bancos, que tudo tem um limite. É um problema muito difícil de resolver, né? uma cancelização, a, a, o dilema de, que a gente chama de eh, dano moral, né? se você começa a correr todo mundo, eu propicio que hum, as pessoas deixem o seu dinheiro num retorno mais, uh, num retorno maior, com maior risco, e alguém está, vamos chamar assim, é, é o lanche lanche grátis, né? quem paga por esse risco a mais? Né? Mas, enfim, essa é uma outra história, entendo que esses juros aí, eles decidem é, praticamente todo o resto aí é, do, da, do encaminhamento da economia mundial, a economia americana, com esses juros, provavelmente não escapa de uma recessão. Já falamos em dois ou três podcasts anteriores que o risco da recessão americana é grande, eu diria é bastante grande. E isso sempre tem implicações. né? Velha máxima que os Estados Unidos ah, espirram, o mundo pega um resfriado. Né? É verdade, ainda é muito grande. No caso do Brasil, a dependência transladou um pouquinho dos Estados Unidos para a China, mas não, não há como ninguém negar que uma economia do tamanho da americana, com os fluxos de capital que, que entram e saem da economia americana para investimento, o mercado acionário americano é tão decisivo que uma, uma recessão é altamente prejudicial para o resto do mundo. Né? E, na minha visão, é muito difícil que juros que ficaram em patamares muito próximos de zero, abaixo de zero em termos reais por muito tempo, quando vão a cinco, cinco alguma coisa, e não são tão altos em termos reais, hein? Diga de passagem que uma das razões que eles devem permanecer por muito mais tempo altos é que não houve o que se chama de overkill, né? Não é que eles foram para tamares reais absurdos, 2, 3, 4, 5% real é, em termos reais e inflação despencou. Não, não. Em termos reais, muito próximo de zero, acima de zero, pouco acima de zero. Né? Então, é, juros não caem lá, juros devem ficar muito próximos de 5% é, até o fim do ano. Acho que o mercado está otimista nas quedas, no tamanho das quedas, na quantidade de queda de juros nos próximos uh, nove meses lá fora.
0: Excelente. Bom, e a partir dessa conclusão, a gente deixa um alerta aqui para aqueles investidores que estão mais otimistas com ações americanas para ficarem com, de olho né, nesses, nesses próximos indicadores, pelo menos no curto prazo, você ter um risco aí para o mercado de ações né, nos Estados Unidos.
1: Pois é, eu, deixa eu ter, interromper antes da sua próxima pergunta, muita gente pergunta, pô, mas ações eh, nos Estados Unidos sempre entregaram muito desempenho, performance, nada mais verdadeiro, né, e tem uma, tem uma questão aí super relevante, que ao mesmo tempo que você teve juros muito baixos, você também teve vários choques tecnológicos positivos, e eu não me refiro nem muito depois de 2008, mas nos últimos 25 anos, né, é, eu canso de, de insistir, quer dizer, ninguém conhecia não existiam essas empresas, exceto a Apple, que existia em outro formato, né? não vendia iPhones, vendia computadores de alta gama, você assim, não tinha o Facebook, não tinha Google, não tinha Amazon, não tinha a Apple que a gente conhece, não tinha Netflix ao mesmo tempo que você tem um choque tecnológico você não pode menos prezar a potência desses choques né a coisa mais importante de todas é a produtividade e esses choques tecnológicos são muito expansores de produtividade e hoje a gente tem esse negócio de inteligência artificial né cara? a gente não sabe para onde vai é é a mais importante eu diria é o mais importante acontecimento né que você tem do ponto de vista produtivo de produtividade dos últimos anos né e todo mundo brinca com esse ChatGPT, né? E tem um, implicações que são muito difíceis de, de um investidor necessariamente aproveitar. É um choque que reduz o emprego, que reduz o desemprego, aumenta o desemprego, ninguém sabe onde vai parar. O
0: aumento da escala, né, como o spot e tal.
1: Eu eu pensando um pouco nesse nesse problema, eu eu entendo que Ganhadores de longo prazo desses processos tão transformadores é, é praticamente impossível a gente saber. Agora, no curto prazo, claramente é, a utilização de capacidade de processamento para que você tanto use esse, esses instrumentos de inteligência artificial como é, os derivados, né? empresas que vão entrar lá nesse, nesse chat de IPA e produzir os seus próprios produtos de maneira mais palatável para pro, 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 quem procura um... Uma, uma frase qualquer lá, é uma enorme capacidade de processamento. Então, é claro que é como se eu, eu... não sei quem vai ganhar, mas quem vai ganhar no curto prazo são esses grandes processadores placas. né NDIV é um nome que vem à cabeça por motivo óbvio. né é Mega capacidade de processamento, né? de tanto de vídeo quanto capacidade computacional. Né? Então, é um, é um adendo que a gente tem que também ter cuidado. Né? Não é que todas as ações sofrerão e não haverá alternativa alguma para o investidor. Ele vai ter que ficar ainda mais cuidadoso seletivo, que é a palavra que a gente sempre repete aqui, mas a ideia é que teria um desmonte, um colapso das ações. Quando você tem choques tecnológicos, tem que ser vista também com com cuidado. Acho que energia vai bem, petróleo vai bem. A gente já começou a ensaiar algumas predileções do passado. Energia com petróleo, dada a dificuldade da transição energética no tempo que a gente quer fazer, mas é ficar de olho nesses processos transformadores aí.
0: Claro, não. Um ponto excelente que você trouxe aqui a discussão é algo que a gente vai continuar acompanhando aí para os nossos próximos encontros. Bom, papo, papo bom, passar rápido. A gente já está quase meia hora de, de podcast. Eu queria, Dalton, que você deixasse aqui considerações finais, principalmente. Estamos agora no início de maio. É, o que, que você enxerga como potencial gatilho para investidores, para perspectivas econômicas, para o investidor local, o que ele precisa monitorar mais de perto ao longo dessas próximas semanas, mas com certeza o assunto mais importante vai ser a tramitação realmente do arcabouço no Congresso, se vai ou não haver mudanças no texto base enviado.
1: Muito provavelmente o Congresso vai alterar alguma forma do arcabouço fiscal, é possível que ele endureça algumas regras, coloque algumas penalidades para descumprimento de regras de supermercado primário, metas de supermercado primário. Então, é possível que a gente, é, daqui a algumas semanas ou poucos meses, tenha a, uma clareza do mais definitivo projeto que tem e com a sua aprovação lá na, no chão, né? no, na, tanto na câmara, no plenário, né? que a gente chama, a, o anglicismo aí do chão vem do floor, né? da... Na, na, então, perdão pelo, pelo anglicismo aqui, mas uh, aprovação no plenário, na Câmara e lá no Senado. Né? De, de posse dessa, desse projeto final, aí a gente volta a fazer conta, é, tá um pouco complicado atingir esse superávit, eu acho que sempre tem que manter a cautela fiscal, cautela fiscal é prêmio de risco, prêmio de risco é a taxa real de juros elevada para o horizonte de um, dois anos. Repetindo, mas... É, com a convicção que a gente está dando a melhor entrega de aconselhamento financeiro, que é aproveitar essas taxas reais de juros. Não acredito que a prêmio risco e, consequentemente, taxa real de juros vá despencar por algum motivo. Acho que ela continua é, a única coisa que a gente tem um ambiente um pouco mais conhecido. Eu já sabe os limites. O crescimento não vai ser totalmente desgovernado de despesa. Ótimo. Melhor que não seja, já sabemos lá, 2,5% de crescimento real, por exemplo, nesse pacote. É possível que se aplique algumas sanções, então o governo tem que lá se, se desviar da, da rota, tem que aplicar medidas, o Congresso pode melhorar um pouco esse projeto. Ou seja, é possível que a gente tenha não más notícias, mas algumas boas notícias. Claro que tem CPI rolando para mais de uma coisa, então é, o ambiente está muito ruidoso desse ponto de vista, mas... Você tem razão total, é, o que focar? Focar na tramitação do uh, arcabouço fiscal, não é para focar ainda num desejo uh, iminente, né? esse desejo todos têm, mas é difícil que o Banco Central sancione uma queda de juros imediata. Por isso, de novo, né, curtíssimo prazo, extraordinariamente recompensador é, de várias formas de acruar juro real e juro nominal nesse ambiente.
0: Excelente, recado perfeito, Dalton, te agradeço a participação e para aqueles que estão nos ouvindo né querem saber mais sobre essas oportunidades em renda fixa, oportunidades também em seletas ações da nossa bolsa, né? a gente não pode ignorar aqui o valuation da, da nossa bolsa extremamente descontado, obviamente não é o cenário né, que nos deve permitir um, um rally né, generalizado dos preços, mas obviamente surgem boas oportunidades em um, em um grupo de, de ações que a gente, é o nosso trabalho aqui no dia a dia, identificá-las e isso sugerir aos nossos investidores. Então quem quiser, quem tenha mais interesse, nos procure, continuem eh, nos assistindo nas mídias sociais da Ágora, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Twitter e, obviamente, contem com toda a assessoria aqui do nosso time comercial. Te agradeço mais uma vez, Dalton. Agradeço todos que participaram aqui, que nos eh, nos privilegiaram, nos prestigiaram nesse podcast. Um grande abraço e até a próxima.
1: Muito bom. Eu que agradeço e com certeza até o nosso próximo podcast. Thank you.